0: Está no ar o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. mais um making off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e também no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores de um projeto ou ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. Gente, e o papo de hoje é sobre treinamento de planestrante criação e direção artística de palestras e apresentações em todas as áreas, gente. Já pensaram nisso? Você aí que tem uma apresentação até de trabalho, né? Aí você fala assim, gente, será que eu estou me movimentando legal? Será que eu estou conseguindo transmitir aquilo que realmente eu quero transmitir para a pessoa que está me ouvindo? Então papo de hoje do, do making Off para falar sobre esse assunto, a gente recebe a Fran Rorato, que ela é fundadora da Two Talk Show e CEO da rede de escolas de oratória vox To u em São Paulo, primeira e maior rede de escolas de oratória da América Latina, com 145 unidades distribuídas em todo o território nacional. A Fran, ela é atriz, jornalista, especialista em comunicação e oratória, ela é formada em artes cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, graduada em Relações Internacionais pela Universidade Cândido Mendes, também no Rio de Janeiro, e além dessas formações, ela cursou psicanálise no Instituto Brasileiro de Psicanálise. Fran, seja muito bem-vinda para falar sobre esse papo, que eu tenho certeza que vai interessar muita gente.
1: Olá, gente, espectadores e ouvintes do Making Off. Muito obrigada pelo convite, Regina. Já dá para te chamar de rei, né? Claro, pode te chamar de rei. Eu procuro re. deixar todo mundo à vontade, viu? Então pode te chamar de rei. Pronto. Eu acredito que seja um papo muito legal, porque todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar apresentar, se vender, vender um produto, vender uma ideia em algum determinado momento aí. Então, acredito que vai ser pertinente para todo mundo que esteja assistindo e escutando a gente.
0: Com certeza, com certeza. Mas vamos lá, Fran.
1: Você é natural de onde? Eu sou gaúcha. Olha. Eu sou natural do, é, do Rio Grande do Sul uma cidadezinha do interior, eu sempre falo, minha cidade é tão pequena, que a minha é. única referência é a cidade vizinha, que é a cidade da Xuxa, que é ah, Santa é? Rosa, ah, tá. a minha é Santo Ângelo, que é bem ah. pertinho, então são 20 Sim. quilômetros uma da outra, é. eu falo de uma, boto a referência, e aí pronto, as pessoas, ah, entendi, ah, ninguém é. sabe onde fica na realidade, mas <risos> é interior.
0: Legal, legal, e antes da Two Talk Show, que que, por onde você passou, o que, que você fez, dá uma apanhada geral para a gente ter uma ideia.
1: Bom, Rê, muita coisa, são 20 anos trabalhando aí com teatro, com produção de projetos de TV também, atuei na frente, por trás das, câmara, das câmeras, produzindo muita coisa para mim, vendendo, produzi hum. muita peça infantil, muita peça adulta também, comercializava todas essas coisas, Exato. então eu mesma produzia, normalmente atuava e também divulgava e vendia, comercializava isso tudo. Até que... Vim parar vir, vir para em São Paulo, uhum. e aí foi um divisor de águas na minha vida, porque eu sempre falo que São Paulo, se você se empenha em ser bom em alguma coisa, as oportunidades acontecem e as portas se abrem, uhum. e foi exatamente isso que aconteceu, então passei um período de TV também, trabalhei em um programa de TV uma TV nacional, não é? Sim. E também de lá para cá comecei a investir em treinamentos especializados de oratória. E aí foi então que nasceu a Vox You aqui de São Paulo, que foi quando eu engravidei Aí eu resolvi largar dessa vida uhum. do jornalismo, que era uma vida muito louca, muito puxada ali o dia a dia. Falei assim, olha, quando eu voltar, eu não quero voltar mais para essa vida, eu quero trabalhar com educação. E aí eu fui investigar concorrentes e descobri uhum. que a Vox era uma franquia. E enfim, negociação vai e vem, entrou a Vox Ju na minha vida, hoje eu sou apaixonada por essa... Por essa, por essa missão de vida, eu diria, ah, né? Que é transformar e ajudar as pessoas através da comunicação. E, em seguida, junto com essa demanda que veio dos nossos alunos da Vox, a gente abriu a To Talk Show, que é especializada apenas em apresentações de todo tipo. Então, bacana. desde palestras a comerciais, todo tipo de apresentação. Muito legal. E me diz uma coisa... O objetivo dessa empresa, então,
0: é isso, é ensinar as pessoas a fazerem apresentações, a ser um bom palestrante, né, articulado, com o auxílio de uma direção artística para que justamente ele saiba como ele, tem que, como ele tem que falar, como ele tem que gesticular, o que, que ele tem que, na realidade, tem que dar importância na hora de fazer uma apresentação, né, e também... É essa a, a, a própria criação mesmo
1: da do material para essa para esse profissional a gente, né a gente fala que a to Talk Show a gente encurta caminhos para essa pessoa na realidade a gente não está a gente não vai prepará-la nós não vamos ensiná-la a ser um bom orador a gente vai preparar essa pessoa para alguma oportunidade específica que ela tenha nós gostamos muito de fazer essa diferenciação que hum. a preparação, ela vem para onde? Para a voz. Hum. Se essa pessoa quiser realmente hum. se aprofundar, se tornar um expert orador, ter ali todas as habilidades necessárias, aí a gente prepara essa pessoa na Vox. Caso ela só precise se preparar para uma oportunidade, às vezes são pessoas que já estão no mercado, já são palestrantes ou já são do meio comercial, já estão habituadas ali a conversar, elas apenas precisam realmente de um material que seja muito diferenciado e aí, então, a gente faz toda essa preparação para ela na To Talk Show, onde a gente prepara desde o roteiro, aí com gatilhos Ai. realmente que conectam com as pessoas, até a preparação do design para atrair essas pessoas o tempo todo para que o designer não seja uma amuleta, mas sim um complemento da apresentação dela, até a performance específico para aquela oportunidade. Então, tudo que a gente puder fazer com que essa pessoa... É, saiba e tenha toda uma convicção, uma plenitude naquela oportunidade, naquela apresentação, estaremos trabalhando a performance dela. Se ela quiser depois, posteriormente, inclusive, trabalhar um, uma questão de oratória um pouco mais profunda, tudo bem, ela pode trabalhar, por exemplo, na Vox to you. A gente Entendi. consegue dar essa assessoria para ela aqui. Tá, então quer dizer, no caso, a, a, a
0: Tutu Talk, ela... Ela, ela atende é, é, necessidades pontuais, por exemplo. Exatamente, né? então fala assim
1: Eu tenho que fazer uma apresentação num evento de agronegócio. Exato, quero captar patrocínio. A gente monta esse projeto para você com identidade visual, que tem a ver com o teu público... Coloca você na melhor das, das performances para vender esse produto ou ideia. Tem gente que precisa vender produto, tem gente que precisa arrecadar dinheiro, às vezes startup precisa fomentar patrocínio, fomentar investimentos, então também serve para isso. Caso também, a gente, a gente atende muita, muita gente assim, caso a pessoa não é do mundo comercial, né, do mundo de vendas, mas é do mundo corporativo, precisa passar ali métricas, feedback anual, semestral, ou mesmo vender uma ideia para alguém de dentro da corporação, às vezes diretoria, precisa estar tá mais bem preparado, a gente consegue ajudá-la nesse sentido.
0: Não, perfeito, perfeito. Você, Fran, você fala na, na tua apresentação, que eu vi no material que, que, que eu recebi da sua assessoria de imprensa, que a palestra, ou melhor, o trabalho que vocês fazem, a, 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 a empresa tem o DNA show, né? Exato. O que, que você quer dizer com isso? O que, que você está querendo passar para as pessoas quando você diz DNA show?
1: Certo. Rê, imagina que na minha carreira eu passei por teatro, TV, cinema e TV como repórter também, porque eu atuei e também apresentei. Então imagina que nós temos um repertório de técnicas para captar a atenção das pessoas que é bem diferente de um simples palestrante que monta uma palestra com base em conteúdo e acabou. Então, visto isso, o que, que a gente elaborou? A gente viu centenas e centenas e centenas de palestras uhum. e uma coisa que era unânime em todas elas. A performance e o design, não estou nem falando de roteiro agora, estou falando uhum. do que a pessoa vê, sempre é mais do mesmo. Então, às vezes, você tem um palco gigante você tem um espaço maravilhoso e as pessoas não sabem ocupar aquele espaço. Hum. E eu costumo dizer que não que você tenha que sair da tua naturalidade, mas tudo que a gente puder explorar dentro da tua personalidade e também do cenário, também vamos explorar, para que aquilo ali seja sempre um agregador ao que você está fazendo e nunca uma muleta. E é aí que está uma das grandes questões. Normalmente as pessoas pensam, vou fazer um PowerPoint. Por quê? Porque ela precisa de alguma coisa para segurar para segurá-la durante hum. uma apresentação e não é esse o objetivo. Na realidade, o PowerPoint ele vem para impactar algo que você não disse. Sim. E as pessoas não entendem isso. Então, muitas vezes, o que a gente vê é abrir o PowerPoint, está lá. O apresentador competindo com a plateia para ver quem acaba de ler primeiro. Olha, Por quê? É. As pessoas enfiam um monte de coisa escrita naquele PowerPoint, e aí ficam os dois disputando quem termina de ler primeiro. Então, pede a graça. Não complementa. E, pelo contrário ainda, não fixa e não chama a atenção. Fica só um pouco mais enfadonho. Não, é então é mais verdade. ou menos por aí. É Esse é o DNA show. É o reunir todos esses artifícios de todos os meios artísticos e de comunicação e reunir num pacotinho e tentar elaborar com base na personalidade e no projeto de cada um. Não, esses dá a gente colocar uns elementos a mais do teatro. A gente vai colocar mais. Outra, a gente vai trabalhar mais a personalidade. Uma pessoa mais descontraída, a gente consegue trabalhar mais a personalidade dela. Então a gente vai trabalhar mais ela. Então... Tem aí um, uma mescla gigantesca de coisas que a gente consegue reunir e colocar num projeto só, para chamar mais atenção e captar em a atenção. o público-alvo também, ele é determinante nisso tudo. Né? Uh, esse, isso está super dentro do, do diagnóstico inicial. Primeiro de tudo, o que é esse projeto? Para quem você vai apresentar? Que horas é essa apresentação? Porque isso é muito importante também. Ah, Qual é? Qual é a diferença? Não, Porque,
0: de manhã Porque imagina é manhã.
1: que de manhã cedo... Exatamente. Se for nas extremidades, se for muito cedo ou muito tarde, as pessoas ou ainda não estão muito... É, é, não despertaram 100%, estão ali ainda resolvendo coisas do cotidiano, será que filho está doente, tá, foi para a escola, empresa, etc e tal. Final de noite... Todo mundo já está cansado, já está ali com a bateria esgotada. Então, nesses dois extremos a gente tem que se dedicar um pouco mais a chamar atenção, principalmente no início dessa palestra, dessa apresentação desse projeto, exatamente para tentar captar a atenção ali que é muito mais fácil de desfocar nesses períodos. Então, é você tudo isso faz. De, fácil... de alguns
0: recursos assim que você utilizaria no caso de uma Olha... palestra. É, se fosse de manhã e a outra no fim do dia, quando
1: o pessoal já está bem cansado? Tá, por exemplo, no final de noite, que as pessoas estão muito cansadas,
0: uhum. um
1: recurso muito interessante é você trazer humor, leveza, para que as pessoas relaxem. Imagine que happy hour se chama happy hour, happy hour porque é no final do dia, é aquele momento que você se des, é, de, fica ali descontraindo, né? fica mais leve... Por isso que ele é leve, porque ele é happy, né? Você uhum. torna aquilo mais agradável. Então, abaixar a bola das pessoas, diminuir o estresse através de algo mais engraçado, trazer mais um humor... Funciona muito final de noite, quando a gente está falando aí. Por que, que stand-up, por exemplo, funciona muito lá pelas tantas da noite? Porque é o um momento de relaxamento. Então, é uma forma de você conseguir aí driblar o estresse do dia todo das pessoas. Em contrapartida, no início da manhã, talvez ah, uma piada não emplaque direito, porque as pessoas não estão processando é, muito bem é, as é coisas.
0: Verdade.
1: Então, talvez, no início da manhã, dependendo do tema, você consegue trazer recursos visuais um pouco mais interessantes. Porque aí as pessoas se prendem... Sabe aquela lei do mínimo esforço? Uhum. É o que prende elas logo de cara. Elas não precisam pensar muito. Elas estão vendo. Então, elas são mais fáceis de captar vendo. Até uhum. pegar no tranco, digamos assim.
0: Tá, agora, vamos lá. Vamos fazer o um passo a passo. Alguém... Vai, é, chega para vocês e fala, olha, eu tenho que fazer uma palestra, vou dar um exemplo aqui, X, vai, tem que fazer uma palestra, o meu público é um público do agronegócio, é, né? Então, qual que é o passo a passo? O que, que vocês fazem logo de cara quando a pessoa chega para
1: vocês é, querendo o serviço? Bom, primeira coisa, a gente sente, sempre... a pessoa contratou, a gente já tem um briefing inicial ali, que foi na contratação, onde ela mais ou menos já direcionou que tipo de projeto que é, é de venda, é de apresentação, é de conversão de algum tipo, para que público que é, etc. Depois, o próximo passo é fazer um diagnóstico, onde a gente vai sentar, um dos nossos especialistas senta com essa pessoa, e aí é uma conversa que dura mais ou menos duas a três horas, que pode ser dividido em dois ou três encontros, caso ela não tenha toda essa agenda, para quê? Para explorar em detalhes o que essa pessoa quer vender, o que ela quer transmitir, para quem ela vai falar, horários, é para homens, para mulheres, para os dois, qual a idade desse público, poder aquisitivo também, porque aí mora uma questão muito importante, a linguagem. Quando você fala para pessoas mais seniores, por exemplo, é totalmente diferente que falar para um público mais jovem. Sim. São perfis, gírias, tipo de linguagem que você tem que utilizar, e se você não faz a utilização correta, o que, que acontece? Dispersa, você não está falando para mim. Não tem conexão. Então veja a importância da gente analisar e aí depois vem o quê? As histórias que podem compor esse projeto todo. A gente vem faz estudo de analogia, isso tudo em conjunto com a pessoa. Então, dado se ela tiver também, a gente vai a partir daí construindo toda essa narrativa da apresentação.
0: E aí, tudo bem, aí fez a narrativa da apresentação e o visual da apresentação.
1: Ok, roteiro ok, deu aprova... A aprovação ali, roteiro ok, roteiro ok, passa para o design. Aí o design vai montar uma identidade visual específica para esse, aí com base também na pessoa, na identidade, no projeto, no tema, tudo certinho. Se a pessoa tiver, inclusive, alguma identidade visual que ela já use, o apresentador, na rede social, alguma coisa assim, a gente consegue fazer, inclusive, um link com essa identidade para fortalecer mais ainda essa imagem da pessoa. Então, a gente ah. estende essa imagem para o projeto. Fechou o design, design aprovado, a gente vai para a performance. E aí, na performance, a gente vai trabalhar não só a parte visual, né, a parte expressiva dessa pessoa, como que ela vai apresentar isso para a plateia dela, mas também os elementos aí do DNA Show. Então, se couber alguma coisa de teatro, se couber alguma coisa de algum, da publicidade, a gente vai adicionar ali também na hora da performance. Então, então são aí... três pilares. Primeiro, o roteiro. Tá. Segundo, o design. E o terceiro, a performance. Tá. Então, tem a direção...
0: Tem a, a direção de, artística, né? Essa Isso, performance exatamente. Que Como que se dá isso? Né? Você já falou passo a passo, que as pessoas chegam, elas passam já um briefing falando o que elas estão querendo e tal. Aí tem a, a, a palestra, vai para o pessoal do design, que faz um, uma apresentação, aí tudo bem. Ela já está com o
1: negócio pronto e ela vai ter que ensaiar para apresentar isso. Exato. Com e bem. aí entra então. a direção artística. Ah, é? He, imagina que essa pessoa já está com a performance dela calibrada. Uhum. À medida que ela vai ensaiando, a gente vai entendendo a necessidade de adicionar ou remover algumas coisas. Ah. Imagine que essa pessoa ela tem uma naturalidade, ela é uma pessoa bem mais acanhada, ela não é tão exibicionista. Então, naturalmente, vai ficar muito, muito a cargo da personalidade dela mesmo, essa dinâmica da apresentação. Enquanto que uma pessoa que ela fica mais à vontade em público, a gente consegue explorar um pouco mais outros artifícios. Hum. Vou te dar um exemplo, por ah. exemplo. Nós estamos fazendo aqui a produção da palestra do Álvaro Alás, que é o dono da Diverte, que é o dono do Bar Brama, todos esses eventos que tem, FIFA FanFest, tudo ele, é a empresa dele que faz. Então ele é um senhor, não dá nem para dizer que é um senhor, porque ele é, ele é super jovial, ele tem 60 anos, mas ele, era, ele é mega jovial e ele quer tudo que é possível que a gente possa colocar na palestra dele, ele quer. Então, no, na palestra dele, por exemplo, que é o rei do, do camarote da, da, do carnaval, uhum. temos desde dançarinos passando para fazer aí algumas trocas de, de, de tempo na palestra dele. Então, passa bailarinos dançando até, por exemplo, distribuição de chopp. Na palestra dele. Então, é uma pessoa que é ok, ele fica confortável com esse tipo de coisa. Enquanto que algumas outras pessoas, até também por conta do público que elas estão falando, não caberia esse tipo de situação. É verdade. É
0: verdade. Então,
1: são pessoas que vamos explorar menos esse tipo de coisa. Mas se ela dá, é a tal da criatividade, se ela dá pano para a manga para a gente criar, aí o céu é o limite, realmente. A gente consegue explorar. Várias coisas de verdade. Vocês, então, fazem uma cenografia, vamos dizer. Vocês... Exatamente. Se calhar, fazemos mesmo. Se calhar, fazemos mesmo, exatamente. Que bacana, que bacana. Mas, mas... o iluminotécnico é. também,
0: toda Ai, uma coisa. Que bacana. Mas, é. mas aí, o que, que você acha que pesa mais numa apresentação ou numa palestra? O conteúdo ou a forma de, de apresentar? Ou, de repente, um complementa o outro? Como é que você vê isso?
1: Oh, de maneira geral, He, o ideal é uhum. que um complemente o outro. Só que se eu tiver que escolher entre um e outro, eu fico com a performance. Uhum. Porque não tem conteúdo bom que seja salvo por uma performance ruim. Pelo contrário, se o apresentador é enfadonho, se ele não sabe se comunicar, se ele é ralentado ou acelerado demais... A plateia já perde ali a conexão, já perde o interesse, seja o melhor dos assuntos. Quem nunca teve uma professora que era maravilhosa na escola e uma matéria que não era tão, tão assim aquelas coisas? É, é a mesma coisa. Às vezes você gosta do assunto por conta do professor ou então do palestrante. É aí que por isso que eu, eu prefiro optar por um, uma performance legal.
0: Então, agora me diz uma coisa, na hora de fazer a direção artística desse, uhum. dessa pessoa que está que tá com uma palestra, uma apresentação para fazer, por exemplo, vamos supor que essa pessoa tem algum tique nervoso, ou ela, de repente, tem muito aquela, aqueles, aquele, fica assim, né, 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 é tua. né? Agora, então me diz uma coisa quais são as dicas que você dá para esse para esse profissional para essa pessoa que vai fazer essa apresentação é. ou mesmo quais são essas dicas que você dá para o pessoal aqui do making of que faz apresentação é. que faz palestra para ficar atento né de não fazer ó né de não fazer é. essas
1: é, ter é, essas performances essas gesticulações aí Ó, oh, primeira coisa, Rê, aliás, são duas, controle emocional e treino. Por quê? Primeiro, controle emocional, normalmente, quando essas pessoas, no dia a dia delas, elas podem até pontuar ali bastante com o né, né, então, enfim. Só que quando que isso aparece mais? Quando a ansiedade bate. Então, bateu a ansiedade, o que que acontece? Dispara, e aí tudo vira né aí é vírgula, é ponto, é tudo né, 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 eu tô falando né, gente, porque ele é muito comum, mas vemos muitos outros cacos, muitos outros, é, outras coisas que acontecem, branco também, na comunicação. E aí, quando você treina bastante, então, primeiro, organizou ali as emoções, arruma uma forma de baixar a tua ansiedade, seja através da atividade física, autoconhecimento, por quê? que eu sinto isso? Será que eu tenho medo de me expor? Medo do julgamento? Por quê? Será que eles têm razão? Será que não é a minha autoestima que está um pouco abalada? Por quê? Tem que me fazer essas perguntas. Segundo, treino, e aí nesse caso, treino gravado. Por quê? À medida que você vai treinando, você vai se assistindo, você vai começar a entender os gatilhos que te fazem, às vezes, a insegurança com relação ao conteúdo... Às vezes, a insegurança com relação ao que você acabou de dizer. Então, imagine que o tempo todo essa pessoa que está ali pontuando, colocando caco, ou tendo brancos, é, 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 significa que ela está se sentindo fragilizada de alguma maneira. Se ela conseguir identificar isso através de se assistindo ali nos vídeos, ela vai começar a entender e aí fazendo de novo ela tenta corrigir isso. Fazendo de novo, ela tenta corrigir. A gente sempre fala que quando a pessoa contrata a gente, normalmente ela tem um desafio muito grande pela frente, não é uma apresentaçãozinha ali, um bolinho que ela está indo cantar parabéns. É, normalmente, assim, é alguma coisa que repercute muito financeiramente na vida das pessoas, uhum. para uma empresa, né? para algum setor, para aquele profissional. Então, a gente sempre fala, é preciso ensaiar muito, normalmente as pessoas que são muito boas oradoras, aquelas que se desenvolvem muito diante de uma plateia, ou mesmo uma pessoa que arrebentou naquele discurso, pode ter certeza que essa pessoa se preparou muito, não foi pouco, foi muito. E a gente tem caso aqui de pessoas que vão, tem alguma apresentação, alguma coisa em um determinado dia, no dia anterior elas estão aqui o dia todo se preparando, então, veja, para chegar lá na frente, as pessoas acharem, nossa, que fácil, como manda bem essa pessoa, não é mesmo? É, Só é. que não viu o tempo ali, de, e o trabalho, o empenho de se dedicar e, treinar, e todo o treinamento que foi investido.
0: É o seguinte, eu fico imaginando que nessa direção artística tem todo um trabalho também de respiração, né? que é justamente aquilo que você falou, pô, se você tem, é ansioso, né? então vamos trabalhar isso, né? que é uma coisa que você tem que trabalhar antes, né, até de fazer a apresentação.
1: Né? Exatamente. E durante a performance, a gente valoriza muito isso. A respiração, inclusive, é uma das chaves de uma boa comunicação, porque imagine que, se eu sou muito ansioso, se eu falo rápido demais, se eu começo a respirar, eu já consigo equilibrar o meu pensamento. Sim. Normalmente, as pessoas que blum, 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 falam demais, elas não respiram. E se você não respira, a chance de você se perder nos pensamentos, se perder na ordem ali que você quer contar as coisas, você esquece palavras, você não acha direito as palavras que você quer e também acaba não sendo pedagógico, que é quando você faz é, aquela, o reporte para as pessoas a respeito de alguma coisa de forma eficiente que, elas, que você se faça entender. Então, às vezes, quando você só cospe todo um conteúdo ali, sem ponto, sem vírgula, sem nada, sem respirar, nada mais é do que você estar tá jogando todo o teu conteúdo no lixo, porque ninguém está assimilando. Às vezes, você fica só escutando uma pessoa falando assim, você fica tentando se conectar, prestar atenção com ela, mas ela fala tão rápido e não precisa nem ser apresentação. No dia a dia acontece isso. Ela fala tão rápido que você não pegou tudo, você pegou a essência do negócio mas em detalhes você acabou não pegando, exatamente por falta dessa respiração. E para quem é ansioso, mais ainda. Verdade. A respiração, a, vide aí as aulas de yoga, <risos> é sim, fundamental para dar uma baixada na bola aí da ansiedade. Adoro e também, yoga. Adoro. É, é eu muito, tento,
0: viu? Eu tá tento, muito mas... bom, é muito bom fazer yoga, gente. Ai, muito eu bom, falo sim. que é a aula da paz, porque é, é. muito bom. É muito bom. Mas, mas Fran, está acabando o nosso programa, mas antes ah. eu quero que você, por favor, manda um recado para o pessoal é. aqui, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quiser conhecer sobre a Two Talk Show, a Vox2You, quais são as formas de contato, onde que as pessoas podem encontrar vocês.
1: Perfeito. Primeiramente voxuilsaopaulo.com.br Lá vocês vão encontrar uma série de informações a respeito das escolas os conteúdos transformacionais que a gente tem para o desenvolvimento de cada um. Também vocês podem me procurar na rede social franrorato.tv to talk show então, lá tem todos os conteúdos também, muitos detalhes a respeito da gente, enfim, tanto da Talk quanto da voz, quanto meu. Eu também compartilho algumas dicas ali nas minhas redes sociais. De todas as formas você consegue contatar a gente. E lógico que qualquer pessoa que contatar a gente, falando que ouviu o making off aí da Rê, a gente vai dar um presentinho também, porque é Olha, que legal, hein?
0: Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Olha, Fran, muito obrigada, viu, Fran? Muito obrigada, viu? conteúdo muito legal, viu? Eu agradeço imensamente a sua presença aqui e eu preciso passar uns recadinhos para vocês, gente. O Makeover vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br Nós estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação, Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? E estamos também no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo e até a próxima. Tchau, Fran! Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às quintas, às 1 da tarde e às sextas, às 7 da noite. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.